0: Bien, mesdames et messieurs, euh, euh, merci euh, beaucoup d'être ici. Je ne suis pas Sylvain Bourmeau qui est ici, euh, mais Christophe euh, Prochasson. Et, et je ne euh, sais pas si on m'entend bien. Oui, c'est bon. Euh, je voulais euh, ouvrir par quelques mots, comme, euh, comme il convient, cette série de, de quatre euh, conférences organisées par euh, l'École des hautes études en sciences sociales et, et consacrées à, à l'examen d'un mouvement social qui met, on le sait, au défi, en quelque sorte, les, les analyses euh, convenues. Et il me revient euh, d'abord, en tant que président de l'école, euh, d'apporter quelques brefs éléments, ils ne seront pas longs, je vous rassure, de, de réflexions qui sont susceptibles d'éclairer la démarche euh, qui est la nôtre. L'école a, en effet, été créée pour répondre à l'examen d'une société en, en proie aux interrogations d'une sortie de guerre euh, en 1945 48, et ses fondateurs, une poignée d'historiens, une poignée de sociologues et d'anthropologues, ils ont pour nom euh, Lucien Fèvre, euh, Georges Friedman, Charles Morazet ou Claude Lévi-Strauss, comprenant tous que désormais la nation était mise à l'ordre du monde et qu'ils devaient tous entretenir avec ce monde un nouveau type de relation. Un premier défi qui fut auquel il fut répondu, répo, euh, répondu je, je crois pouvoir le, le dire sans forfanterie, avec une certaine efficacité euh, intellectuelle. Alors, leur, leurs héritiers d'aujourd'hui, rassemblés euh, au sein de l'École des hautes études en sciences sociales, font eux aussi face à de profondes euh, transformations. Ils ont repris à leur compte la double exigence de ces fondateurs. Ne rien céder sur le plan de la qualité scientifique, mais aussi contribuer à offrir des clés de compréhension du monde contemporain à leurs concitoyens. Et ils s'y emploient, ces savants, ces chercheurs, dans leur quotidien, comme dans les moments de crise. Après un traumatisme politique, comme le fut le 21 avril 2002, où des chercheurs se mobilisèrent et interrogèrent ce qu'il se passait, après une, gris, une grave crise économique, comme le fut la crise de 2008, et comme l'est aujourd'hui, actuellement, la crise sociale dite des gilets jaunes. Cet effort d'éclairage, je veux le dire avec force, ne peut pas se faire à n'importe quel prix. On a raison, je crois, de moquer les sociologies sauvages, les interprétations de plateaux de télévision, ou les tribunes confondant l'opinion avec le travail en quête. Enquête, d'ailleurs, notion que partagent de façon, je crois, problématique chercheurs en sciences sociales et journalistes. De même, il faut prendre garde à ne pas politiser l'interprétation à outrance, plaquant sur ce que l'on observe des grilles préfabriquées qui permettent de retrouver ce que l'on savait, de découvrir dans l'inédit ce que l'on connaît déjà ou dans le neuf, l'ancien. Les fondateurs de l'histoire sociale à la française, dont beaucoup dans les années 50 étaient issus de la culture, voire du Parti communiste, n'en appelaient pas moins, eux aussi, à une mise à distance de l'objet qui tranche avec l'empathie actuelle de certains chercheurs. Il y aura sans doute un jour tout un pan de la recherche sur l'histoire des Gilets jaunes qui devra être consacré aux analyses produites elles-mêmes autant que sur leur objet ». Et dans le brouhaha interprétatif actuel, on pistera autant de projections politiques que de rêves, d'espoirs et d'angoisses contemporains. Les historiens sont particulièrement tentés par ce travail de reconnaissance. Les commentateurs, y compris ceux qui sont issus de la communauté savante, plus encore que les acteurs eux-mêmes, font assaut de références historiques, sont tour à tour convoqués pour comprendre ce qui se déroule sous nos yeux, la Révolution française, les mouvements révolutionnaires du XIXe siècle, voire le mouvement de mai 68. Nul de ces références n'aide vraiment à comprendre ce qui se passe. Mais qui contesterait aujourd'hui qu'il se passe quelque chose La répétition n'est pas un phénomène qu'affectionnent particulièrement les, les historiens, toujours préoccupés de déceler, sous les apparences du même, l'altérité du nouveau. Les retours suscitent toujours leur perplexité, puisque, selon une fameuse formule, l'histoire est la science de ce qui ne se reproduit pas. L'analogie entre des configurations sociales, culturelles ou politiques, séparées dans le temps, la permanence du lexique et l'unité de l'homme qui suppose que les hommes du présent possèdent quelques propriétés communes, on le suppose en tout cas avec ceux du passé, conduisent à la réduction des différences. La communauté des apparences suffit ainsi à établir l'identité des choses. Le discours public, nous l'entendons, repose beaucoup sur ce mécanisme que la pensée critique vient dissoudre. La pensée critique c'est-à-dire celles précisément que les sens sociales mettent en œuvre et dont l'histoire est l'un des supports les plus efficaces. C'est ce travail qui sera présenté au cours de ces quatre rencontres qui viseront non pas à avancer de façon anticipée et selon la formule consacrée que je détourne sans bénéfice d'inventaire la vérité sur le mouvement des Gilets jaunes, mais un ensemble d'hypothèses que des savants ou des observateurs peuvent aujourd'hui émettre dans l'attente de recherches plus fouillées. Je souhaite donc remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette démarche, à commencer par ceux qui vont débattre ce soir, qui vont débattre dans le cadre d'une démarche qui se veut, vous l'aurez compris, d'abord expérimentale, et qui, sans placer la science sous la tyrannie de l'actualité, n'en cherche pas moins à mobiliser les savoirs les plus robustes dans cet effort de compréhension de ce qui apparaît d'abord comme une énigme, sauf, évidemment, pour quelques esprits forts dont il faut toujours se méfier. Mes remerciements s'adressent donc à mes collègues, ici présents, mais aussi tout particulièrement aux deux membres de l'équipe présidentielle Dominique Linart, chargé de recherche auprès de la présidence, et le vice-président Romain Huret, qui ont préparé ces journées. Je remercie aussi euh, les collègues et amis de France Culture, avec lesquels nous avons monté ce partenariat, et je vous souhaite donc une excellente et intéressante, surtout, soirée. Merci.
1: Merci, euh, merci à Christophe Prochasson pour ce, cette introduction, cette ouverture de, de, ce, de ce débat, mais au-delà de ce débat, des trois qui suivront également dans les, dans les prochains jours. Euh, je suis euh, très heureux de, de, de les animer. Euh, je voudrais euh, vous donner simplement la, la règle du jeu pour, pour commencer. Elle est assez classique et assez simple. Chacun des participants ce soir va s'exprimer une quinzaine de minutes. Euh, et puis euh, euh, ensuite, il pourrait y avoir un, un échange entre eux et avec, euh, avec la salle, bien, bien entendu. Alors, euh, le, le premier débat entre tout de suite dans le, le vif du sujet et des questions posées par Christophe Prochasson à l'instant. Euh, et en particulier la question euh, du, du rapport euh, de la connaissance ou des modes de connaissance à l'actualité. Euh, je crois que ce qui frappe quand euh, survient euh, quelque chose comme ce mouvement des, des Gilets jaunes, euh, c'est d'abord et avant tout le sentiment perçu relativement vite qu'il s'agit d'un événement au sens euh, le plus pur du terme, comme il en survient relativement peu, à vrai dire, c'est-à-dire effectivement une énigme, quelque chose qu'il s'agit de, de comprendre... Euh, et euh, on, on a vu, et peut-être été surpris d'ailleurs, euh, euh, de, de constater à quel point les chercheurs euh, se sont sentis, un certain nombre de chercheurs se sont sentis requis par euh, euh, ce caractère événementiel de la chose pour intervenir alors même qui n'avaient pas commencé à mener des enquêtes, alors même probablement que beaucoup d'entre eux n'en mèneront jamais sur cette question. Mais c'est très intéressant de ne pas attendre que ces enquêtes soient réalisées, que les résultats soient publiés pour leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils se sont sentis requis, quel type d'hypothèse et je reprends le mot clé à mon sens prononcé par Christophe Prochasson, un mot d'ailleurs je fais une parenthèse que nous avons choisi de mettre en titre d'un volume qui paraît demain euh, et qui est le premier livre d'AOC, ce journal quotidien hypothèse sur un mouvement parce que euh, on en est là, on ne peut pas en être au-delà euh, aujourd'hui, ce serait pas euh, véritablement euh, raisonnable je présente Rapidement, euh, tous ceux qui vont prendre part au débat, euh, je commence par euh, l'extrémité euh, à ma gauche, à votre droite de la table. Cyril Lemieux, euh, qui est enseignant-chercheur à, à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a euh, travaillé euh, sur différents types de sujets, notamment sur le journalisme et la presse. Je pense que ce sera utile pour, pour participer à ce débat euh, ce soir, mais aussi sur des questions d'environnement, d'écologie. Euh, euh, Peut-être que ça aussi, euh, ce pan là ces enquêtes-là pourront éclairer euh, diverses choses. Florence Somnas, qui est journaliste, euh, reporter, euh, reporter au monde, euh, qui a longtemps travaillé euh, sur des pays euh, étrangers euh, et, et qui, euh, depuis assez longtemps maintenant aussi, euh, euh, écrit des reportages euh, en France. On, on lui doit euh, de nombreux textes dans le monde, mais aussi un, un livre, lequel sur ce sujet-là, et puis d'autres plus récemment. Elle a, euh, pour le monde, euh, produit l'un des longs reportages euh, sur les Gilets jaunes trois semaines, 15 jours, trois semaines après le, le, le début du mouvement, c'était au mois de, de décembre, sur un rond-point, hein, euh, euh, enfin, sur un lieu en France, voilà. Euh, et puis, euh, Isabelle Coutan, à ma droite, qui est sociologue euh, au CNRS, euh, à l'IRIS, dans, dans, dans cette école, qui a euh, travaillé, entre autres euh, sujets, euh, parce que là, je crois que le livre sur les migrants sont, euh, est indiqué, mais elle a, avant ça, travaillé sur, je reprends l'expression, les petits moyens, sur euh, les classes populaires d'un certain type, ou enfin en tous les cas, euh, bon, on y reviendra euh, euh, dans, dans un certain type d'habitat aussi euh, et de position géographique avec d'autres collègues sociologues. Euh, et puis euh, Julien Michy qui lui euh, euh, est chercheur à l'INRA euh, et qui vient de faire paraître aux éditions de l'école et aux études avec euh, trois autres collègues un livre sur la question des classes populaires euh, dans ces euh, milieux ruraux. Euh, et qui travaille aussi sur euh, le syndicalisme et qui pourra euh, nous, nous éclairer là-dessus. Alors, je voudrais commencer par euh, donner la parole à Florence Obnaz parce que, euh, après tout, euh, je crois que c'est probablement celle qui euh, est allée voir, euh, la seule ici qui est allée voir longuement, en tout cas, euh, ce qui se passe, euh, à quoi nous avons affaire. Ça me semblait donc naturel de te donner d'abord la parole, Florence, pour nous expliquer euh, euh, non seulement ce que tu as vu, ce qu'on a pu lire dans Le Monde, mais aussi euh, la manière dont euh, tu as travaillé euh, pour euh, écrire ce, ce reportage.
2: Bonsoir tout le monde. Euh, donc euh, effectivement, le travail d'un journaliste, je j'allais pas dire absolument inverse de celui du chercheur, mais c'est celui de l'immédiateté. Donc euh, ce, que je vais, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas peut-être pas expliquer, mais en tout cas montrer, essayer de vous montrer euh, ce que moi j'ai vu. Donc c'est un, une contribution modeste, au sens où ça n'est pas quelque chose de construit, mais c'est vraiment, euh, les journalistes travaillent et donnent euh, d'une un, situation, une photographie, à un endroit donné et un instant donné. Donc c'est très modestement que je prends la, la parole devant, euh, devant votre assemblée. Donc euh, évidemment, l'idée du, du journal où je travaille, Le Monde, a été euh, dès lors que le, le, la mobilisation a pris de l'ampleur c'est à dire que euh, assez assez rapidement on s'est rendu compte que ça n'allait pas durer un seul samedi si j'ose dire et à vrai dire j'avais déjà été très intrigué par euh, par l'ampleur que je, que je devinais de ce mouvement parce que j'avais suivi ce ce qui en avait été un petit peu le, le début et je pense qu'il a servi de tour de chauffe ça va vous sembler bizarre qui était la fameuse itinérance mémorielle d'Emmanuel de, Macron. Donc pour le journal, j'avais suivi cette, euh, cette itinérance, c'était le nom officiel, et donc euh, euh, sur quelques jours, et, et la, la mission que j'avais était non pas de suivre et, à l'intérieur du cortège officiel, mais de suivre de, du, du public. Et alors, ce qui était assez frappant, dans, ce, dans, dans ces, ça durait six jours, sept jours, ce qui était assez frappant, c'est qu'il n'y avait pas assez souvent, vous savez, il y a d'ailleurs un, un livre d'un sociologue qui a été écrit là-dessus, euh, on regarde passer les cortèges officiels de présidents, un peu comme on regarde passer le Tour de France, c'est-à-dire qu'il y a sur le côté des gens on applaudit, on est content et même si on n'est pas tout à fait d'accord on vient pour, entre guillemets, l'événement et, et ce livre euh, du sociologue racontait très bien comment, quelle que soit son opinion politique, finalement on, on était content d'être là et on applaudissait je suis sûr que vous le connaissez son nom non voilà c'est ça donc, et c'était un bouquin très intéressant. Et là, il y avait deux choses qui étaient complètement en rupture avec ça et qui, je pense, parlent aussi d'une rupture de notre époque par rapport aux politiques dans lesquelles s'inscrit ces gilets jaunes. La première chose, c'était que les gens ne venaient pas, n'avaient pas envie de venir. Et ceux qui avaient envie de venir, ils avaient envie de venir non pas pour applaudir, mais pour râler. Et ça, c'était très particulier. C'est-à-dire qu'on allait sur le bord de la route quand on avait des critiques, j'ose pas dire doléances aujourd'hui parce que le mot circule tellement dans ce contexte que ce qui devient compliqué. Mais en tout cas, les gens qui venaient ne venaient pas applaudir, au contraire, ils venaient protester. Donc ça, c'était la première des choses. Et la deuxième, c'est que, rompant avec cette tradition, le cortège officiel lui-même empêchait les gens de venir. Donc il y avait des périmètres très très stricts qui faisaient qu'au moins quatre ou cinq jours avant l'arrivée du cortège, beaucoup de routes étaient déjà barrées. Donc c'était absolument impossible quand on était un simple Pékin et qu'on voulait aller au bord de la route et applaudir la voiture qui passe, c'était même impossible. Donc il y, y avait des deux côtés euh, une rupture, euh, j'allais dire consommée, c'est-à-dire que le politique ne souhaitait pas avoir de, entre guillemets, vrai public, et le, et le vrai public souhaitait venir, mais pas pour applaudir. Et au fur et à mesure où passait ce cortège, donc, on sentait le, le, la, la contestation monter. Et je vous rappelle la situation, le samedi euh, où... Euh, le samedi suivant d'Emmanuel Macron allait être la fameuse manifestation gilets jaunes. donc c'était vraiment lui arrivé à Paris le week-end d'avant et comme par hasard à l'Arc de Triomphe qui a été ensuite un des endroits les plus ciblés, donc il y avait cette espèce de montée pendant une semaine où au début ça se passait bien donc il va venir, alors on faisait un peu comme d'habitude la préfecture va être là petit four, enfin bon le, 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 les cérémonies officielles dans ce qu'elles ont de, de plus banal et de plus euh, connu et, et réglé et au fur et à mesure où, où le, le, ça avançait, on voyait ce qui s'était passé dans les villes précédentes. Genre alors les gens disaient, comment Alors, à telle ville, ils n'ont pas pu venir. Alors, nous, on va essayer quand même. Ah ben non, on n'arrive pas, etc. Montait cette histoire de gilets jaunes. Et, et bien sûr, il y avait au milieu... Je enfin, des, des, j'ai pas résisté une fois, bien sûr, à aller à une station-service dans, dans le nord de la France pendant cette itinérance en, disant, en parlant du prix de l'essence qui était le déclenchement de ce mouvement. Et là j'allais dire, il suffisait d'avoir deux oreilles pour comprendre que ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on le, le, voyait le bout d'un système et ce bout du système, le bout de la route, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la station-service, qui était une station-service, euh, pas d'un hypermarché, vous savez, une station-service banale de village, donc le type disait, voilà, l'essence a augmenté, elle est de plus en plus chère, et moi, je gagne de moins en moins d'argent, disait le pompiste. Le, le, donc, je vais fermer. Les gens qui passaient là disaient, « Ah oui, mais l'essence est de plus en plus chère, donc nous, ce type, c'est notre copain, mais on ne va pas y aller parce que c'est plus cher qu'au Leclerc. » Au Leclerc, on disait « On va y aller, mais on n'aime plus aller à Leclerc parce que le Leclerc, on voit bien qu'il nous exploite. » Et donc, on voyait qu'il que y avait tout un, tout un circuit qui ne fonctionnait plus, où euh, celui qui doit vendre ne gagne pas assez, celui qui doit payer trouve que c'est quand même trop cher. Donc, il y avait de, de tous côtés, les, les pièces du puzzle ne s'imbriquaient plus. Et il, il manquait une chose, c'était la route devant cette station-service, qui était une route, une route nationale, cette fameuse, j'ai oublié son nom, euh, j'en suis désolé, euh, qui traverse le, le nord de la France, c est, c est, euh, ce nord-là qui longe la Belgique, c est, c est, qui va de l'an à euh, de tête, ça doit aller vers Saint-Quentin après. Et cette route-là était absolument cabossée, à deux voies, impossible de doubler. Quand on tombait derrière un camion, on en avait pour des heures. Pas d'autoroute, mais seulement cette route. Et depuis 40 ans, les hommes politiques avaient promis de la mettre quatre voies. Donc, vous voyez la situation, cette route sur laquelle on n'arrive pas à rouler, où tous les hommes politiques nous ont menti depuis 40 ans, ils allaient à la mettre quatre voies, mais elle n'a jamais été quatre voies. L'essence le, le, trop chère, les voitures qui ne s'arrêtent pas, ne venaient plus à cette station-service, et c'était terrible, que des gens, parce que cette station-service faisait crédit, puisqu'elle était privée d'une certaine façon. Et donc, on pouvait venir, à partir du 15, un peu comme on va à l'épicerie de quartier euh, qui fait crédit, alors que Leclerc ne fait pas crédit, en disant, bah, « Écoute, je te paierai à la fin du mois, etc. » Donc, il y avait vraiment là, on voyait se nouer une situation. Et la, la conversation commençait à tourner en disant, « Alors, est-ce que vous allez être gilet jaune ?»« Oui, non. » Et les gens n'osaient pas trop se lancer. Donc, on est là à, au, au samedi acte 1, moins une semaine à peu près. Et donc, les gens disaient, « Est-ce que tu vas y aller ?»« Oui, moi, j'hésite. Je ne sais pas trop ce que c'est. » Les maires eux-mêmes se tâtaient. Alors, on commençait, ils commençaient à mettre des gilets sur les, sur les pare-brises. Alors, tout le monde trouvait une excuse. Oh, moi, moi, je le mets, mais c'est pour faire plaisir à ma femme. Moi, je le mets, c'est parce que mon fils m'a demandé. Enfin, bref, tout le monde le mettait quand même. Et donc, on, on voyait là monter quelque chose d'une incompréhension de toute cette situation très imbriquée entre des politiques qui ont promis qui n'ont jamais tenu. Cette fois, on n'a pas envie d'aller les voir. Enfin, tout ce, tout ce que je vous ai expliqué, cette espèce de situation assez étrange. Et là-dessus, la semaine suivante, ça éclate. Et ça perdure, ce mouvement perdure, alors que tout le monde ne lui avait donné qu'un samedi de vie. Et en fait, de samedi en, en samedi, loin de s'essouffler, d'une certaine façon, ce mouvement se construit d'une certaine manière et à sa manière. Et c'est là où le journal me demande de revenir en disant, voilà, va sur, va sur un rond-point, voir ce qui se passe. Et alors là, on est début, enfin, première semaine de décembre, donc ça fait, on doit être à, à acte 3 ou 4. Et là commence déjà la tension avec les journalistes. Et alors donc, ils se disent, est-ce qu'on va sur un rond-point mais est-ce qu'on va se faire accepter Est-ce que ça va être possible de travailler Donc il y a tout un tas d'éléments qui commencent à se mettre en place en se demandant qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire en réalité Et alors l'idée de base était, ça c'était la mienne, ma demande, était de dire on va prendre un rond-point où il ne s'est jamais rien passé, même pas un rétroviseur cassé. C'est-à-dire que euh, dès le début... En fait, les violences aux manifestations qui sont beaucoup dues au fait que, évidemment, c'est un mouvement assez spontané qui n'a pas de service d'ordre. Donc, il y a les, les manifestants et la police, c'est vraiment face à face. Donc, contrairement à tous les... aux manifestations syndicales où il y a des services d'ordre plus ou moins actifs, mais enfin en tout cas qui existent, là, ils n'existe pas. Donc, il y a vraiment deux... Il n'y a, a pas de... Je ne veux pas dire de casque bleu, parce qu'on est chez les jaunes, mais il n'y a personne entre les deux. Et donc, euh, ça, ça commence à Castanier, et donc l'idée était de montrer les gilets jaunes hors, hors bataille, hors violence pour, pour aller vite. Et euh, l'autre idée aussi était d'être très loin des grandes villes. Donc, euh, on avait l'impression que l'image qu'on avait des gilets jaunes dans les villes était très différente de celle euh, dans un, sur un rond-point banal de, de campagne. Donc, on, je me retrouve pour, voilà, à Marmande. Donc, Marmande, au rond-point de Marmande, où j'étais, le rond-point Leclerc, il ne s'est jamais rien passé. Donc, on est, tout le monde est. Donc, j'arrive le premier jour, assez compliqué. Donc, effectivement, on vous dit, vous êtes journaliste. On vous dit, bon, bah, écoutez, euh, nous, on ne reçoit pas de journaliste. Alors, là commence, ça, ça malheureusement, j'allais dire, j'ai l'habitude, C'est euh, journaliste qui était à une profession fêtée il y a encore 20 ans. Donc, vous arriviez quelque part, que ce soit à l'étranger ou ailleurs. Vous disiez, j'étais journaliste, on vous disait tout de suite, voilà le coupe-fil, madame, euh, allez-y, vous avez un... C'était une, une, une position privilégiée. Et c'est devenu tout à fait l'inverse, aussi bien à l'étranger euh, qu'en France aujourd'hui. Donc, euh, la carte de presse qui était, euh, qui était une protection et un statut est aujourd'hui une cible. Donc là, c'est un peu ça, mais, mais version gentille. Donc, c'est juste, on ne vous parle pas. Et donc, non seulement on ne vous parle pas, mais vous êtes dans un coin et on vous filme. Parce que vous allez mentir dans le journal, et donc on vous filme en disant « Je lui avais jamais dit ça, regardez ce qu'elle a inventé, etc. ». Donc pendant une matinée, vous êtes là et on vous dans un coin et vous êtes filmé. Et puis au bout d'un moment, évidemment, euh, je reste là. Donc on me dit « Il faut partir » et je reste. Donc je, je m'assieds, je fais vraiment le, le voilà, je, je m'installe. Et donc les choses étant ce qu'elles sont, ben, au bout d'un voilà, moment, vous êtes transparent, vous êtes comme tout le monde, et la conversation s'installe. <coughs> donc le, le, la situation est vraiment celle-là, et ce qui est assez particulier, c'est qu'au euh, bout d'un moment, j'ai circulé entre les différents ronds-points de cette région, dans cette région-là, et ensuite j'ai fait un bout de trajet euh, remontant vers Paris en voiture, et alors, il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Peut-être qu'il y a une explication, mais moi, je ne l'ai pas. C'est que partout, les, les ronds-points ont fait exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a la même chose, appelée de la même manière, une cahute, donc qui est une baraque faite euh, la plupart temps en bois de récupération, hein, en palette. Voilà, la palette est devenue un instrument euh, euh, vital des, <rire> des, des, des ronds-points. Il y a un tonneau qui fait euh, bras zéro vous avez vu tout ça, et des gens autour. Et tant et si bien que quand vous regardez ici aux informations, vous regardez les photos de ronds-points, vous êtes tout à fait incapable de dire où ça se passe en France. C'est-à-dire que tous sont à peu près pareils, en plus en hiver où il y a peu de végétation. Vous, on, on, vous ne savez pas si c'est dans le sud, dans le nord, etc. Mais en réalité, cette, cette euh, apparence de, de situation similaire cache, je pense, des grandes disparités. Donc moi, je vais vous parler des ronds-points que j'ai vus avec modestie, je ne sais pas ce qui se passe sur les autres. Donc ça, c'est la première des choses. Donc le Marmande, la particularité, c'est qu'on n'est pas... Alors je sais que ça fait des, euh, des, des catégories qui vont vous sembler un peu peut-être euh, euh, comme ça, dit, dites, euh, euh, je sais pas comment dire, sociologiques ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, euh, moi, je n'ai pas eu l'impression d'être dans le périurbain. Donc le périurbain, c'est-à-dire les, les, les banlieues, voire les grandes banlieues, voire les zones autour de très grandes villes. Là, on est dans du, dans du rural, voilà. euh, dans des bourgades qui vivent sur, elle, sur elles-mêmes. Alors, quelques-unes se disent ⁇ Ah, oh, ce sera bien quand on pourra aller travailler à Bordeaux ⁇ Enfin, là, en tout cas, on n'est pas prêt d'aller travailler à Bordeaux. Donc, on, est, on vit là, on, on, on est euh, juste assez loin pour justement ne pas pouvoir y travailler. Et donc, dans des villes autonomes, euh, tournées sur elles-mêmes avec le maire. Le... Voilà. Donc, c'est vraiment euh, rural alors, je ne sais, sais pas si vous voyez, la plupart des gens, je, je comprends au bout d'un moment que la plupart des gens qui sont là, je ne sais pas si, si, comme moi, vous circulez sur les routes, il y a toujours des maisons où je me suis demandé qui habite ces maisons. C est, c est, moi, je les appelle les maisons des bords des routes. Donc, vous avez une route et puis vous avez une, une maison presque toute seule qui a été euh, épargnée de tous les plans d'aménagement des sols, etc., et qui est là au milieu. Alors, les voitures passent assez près. En général, quand vous y êtes invité, comme ça m'est souvent arrivé... Le, la, la tasse à café tremblote quand les voitures passent ou les camions. Donc vous êtes vraiment au bord de route, à la fois très près de la route, mais nulle part. Donc vous êtes trop loin du centre pour y aller à pied. Vous êtes, voilà, et, la plupart des gens qui étaient là étaient dans ce type d'habitat, dans la maison des bords des routes. C'est-à-dire pas des gens dans des centres bourgs, mais des gens où, euh, pour faire n'importe quoi, il faut prendre la voiture. Donc, vous, on a souvent parlé de ceux qui doivent faire 20 km pour aller au travail, aller-retour. Il y a les 20 km pour aller au travail, mais il y a aussi les 10 km pour aller à l'école, les 10 km pour aller à la poste, les 10 km pour aller n'importe où. Donc, pour, pour tout, il faut une voiture, y compris pour poster une lettre. Donc, ça, ça c'est. Et, et là, il y avait vraiment quelque chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait pour tous un très grand sentiment d'isolement. Et ça, c'était vraiment la chose très, très frappante. C'est-à-dire que, euh, dans d'autres ronds-points, on m'a raconté que des gens venaient par bande. C'est-à-dire, je suis allée avec des copains, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, c'était absolument pas le cas. Tout le monde était venu tout seul, d'une certaine façon, ou avec son conjoint ou sa conjointe. Mais ils étaient venus, voilà, ils s'étaient dit, plein de gens s'étaient dit en même temps, alors ça, ça fait un peu étrange à dire comme ça, avaient regardé la télé, avaient vu ce mouvement, avaient dit, les gilets jaunes, l'expression m'a été dite des dizaines de fois, les gilets jaunes, c'est pour moi, c'est moi. Et alors, ils ont pris dans leur bagnole le gilet jaune, ils l'ont enfilé et sont allés sur le rond-point sans savoir ce qu'ils allaient y trouver. Et donc, les gens se retrouvent là et alors, il y avait des expressions extrêmement touchantes, des gens disaient, voilà, je suis arrivé, je ne savais pas à qui parler, sur qui on allait tomber, donc il y a des tas de sujets qui n'étaient pas évoqués, la politique en premier, bien sûr, mais des voilà, tout le monde était, était un peu sur la pointe des pieds. Et ensuite, il euh, euh, y a des gens qui, dont on a dit eh bien euh, on, on, on a tous sorti la tête des épaules au bout d'un moment, donc on a commencé à dire alors, alors la tête est sortie des épaules d'abord dans ce qui est logistique et là on revient à cette organisation des ronds-points qui est construire la cahute faire du café couper le bois pour mettre dans le truc et donc cette organisation entre guillemets, d'un peu de bricolage, de camping, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas de construction et d'organisation de, de, de vie sur un rond-point, est extrêmement m'a semblé très importante comme fédérant quelque chose. Donc tout de suite, chacun a eu un rôle. Alors toi, tu t'occupes de ranger les vivres, toi, tu euh, vas acheter les bouteilles d'eau au Leclerc, toi, tu fais ceci. Donc les gens se sont organisés. Cette organisation euh, euh, prend beaucoup de temps et sans cette organisation, je pense que beaucoup de ronds-points se... Euh, dissoudrait de même ce parce que cette organisation là fédère on fait quelques j'arrive ah au fait on t'a pas dit il faudrait une toile de tente ah mais moi j'ai un vieux canapé qu'on va mettre dans la cahute etc etc et donc tout ça occupe la journée parce que la journée aussi est occupée pas seulement de rond point donc il faut il faut être il faut être là mais vous savez on est assis là et qu'est ce qu'on fait eh bien on fait ça on, on, on a cette espèce d'organisation qui est euh, la, la vie de ce rond-point. Donc à midi, on fait à manger, l'un fait des saucisses, l'autre... Euh, voilà. et, et ça, c'est cette vie commune, donc euh, soude absolument les gens. Et ensuite, l'autre grand sujet est de, de se raconter ce que personne n'a jamais osé dire, c'est-à-dire la difficulté de vivre en France aujourd'hui dans, dans certains milieux sociaux. Alors ça, ça c'était la seconde très grande découverte. Alors, je vous, je vous fais un, un portrait. Alors, bien sûr, je suis désolé, peut-être les mots vont être un peu, un peu crus la manière de le dire. Se, se, se retrouvent sur ces ronds-points des gens qui, ils le disent eux-mêmes, n'ont pas l'habitude de sortir, n'ont pas l'habitude d'avoir, ou en tout cas ne se sentent pas une place dans la société. Alors, euh, encore une fois, pardon pour les expressions, je, 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 je vais vite. Il y a beaucoup de personnes en fauteuil roulant handicapés ou des gens comme ça, qui disent ben « Moi, je n'ai pas de raison de sortir de chez moi, on me verse une allocation, c'est difficile pour moi de bouger. Et ici, je me trouve une place. Voilà, j'ai une place que je n'ai pas ailleurs dans la société, sauf devant mon canapé. » Ensuite, il y a des, des mères célibataires, des mères euh, des familles monoparentales, ce type de personnes. Et ensuite, des couples. Et tous ont cette même expression. Voilà, « Ici, j'ai une place alors que je ne l'ai pas ailleurs dans la société. » Y compris des gens qui ont un boulot ou des gens qui ont une autre chose. Et donc, ensuite, se, se lance, il y a des discussions. Donc, alors, par groupe d'affinités, euh, des retraités, des, tout un, par groupe d'affinités, on discute, et, et, et la grosse, grosse discussion, c'est euh, oser dire, voilà, j'ai du mal à la fin du mois, euh, je, je n'y arrive pas. Toutes ces choses que, quand on est euh, aujourd'hui, des gens qui travaillent en France, ont du mal à dire, et, et souvent le cash. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas des gens habitués à, à, à aller dans des services sociaux. Au contraire, c'est des gens qui les ont fuis, des gens qui ont caché, des gens qui ont... Euh, pour certains, alors la, comparais la comparaison est, est un peu comme ça. C est, c est, je me souviens, dans les années 80, j'avais fait une série de reportages au moment où, à l'époque, ça s'appelait le RMI, avait été lancé. Et un des, des, des grands chocs du RMI avait été... On, on se demandait combien de personnes devaient en bénéficier. C'était très compliqué pour mettre en place... Le, le budget qu'on allait, euh, euh, qu allait devoir déployer. Et en fait, le, 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 les gens avaient été extrêmement surpris, enfin les pouvoirs publics avaient été très surpris du nombre de bénéficiaires, de, de, de personnes qui avaient demandé le RMI parce qu'ils étaient cachés. C'était des gens qu'on qu ne voyait pas, qui n'étaient pas tout à fait, pas clochards, mais pas tout à fait sans-abri, mais que, voilà. Donc c'était une population qu'on n'avait pas devinée. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une population dont on n'a pas deviné la profondeur des difficultés, voilà. C'est des, des gens bien plus en difficulté qu'ils ne l'ont jamais dit. Et donc, l'essentiel des conversations était, était ça, était de dire, mais comment on n'y arrive pas Et toi, comment tu fais Et toi, qu'est-ce que tu achètes Et toi, euh, comment tu te débrouilles, etc. Et, et ça, c'était vraiment très impressionnant. Et donc, c'est... Euh, 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 qu'est-ce que tu achètes au supermarché Qu'est-ce que tu fais Moi, je suis allée à, à tel, celui-là, il y a une promotion là-dessus, etc. Et donc, c'était vraiment, euh, vraiment très particulier. Et c'était la comparaison du prix de la boîte de thon dans les différents supermarchés du coin, ce, ce type de, de conversation. Et ça, ça je ne l'avais jamais vu faire, si ce n'est à voix basse et très rarement. Et là, c'était une conversation publique. Voilà. Et, et, et les gens se, vraiment se lâchaient. Quoi. Vraiment, ils y allaient. Quoi. Et comment ils veulent qu'on s'en sorte et comment, enfin, et là, je vais passer, avant de passer la parole au suivant, je vais euh, euh, en venir à la, au deuxième volet qu'on avait évoqué, qui est cette rupture avec la classe politique. C'est que, alors, le, le, un seul nom, Macron. Un seul nom, Macron. Alors maintenant, ça, c'est un peu... Euh, il y en a deux nouveaux, qui sont Castaner, bien sûr, et Chiappa. Donc voilà, c'est trois noms donnés. Alors... Euh, là, je vais vous dire une chose, mais je serais moi-même incapable de le dire, c'est euh, quel est le ministre euh, de, euh, de la Santé enfin, Bon, ça, à la limite, celui-là, je le connais, mais là, sur les ronds-points, personne ne le connaît. Donc, en fait, on, on, ne, on ne donne les noms que de ceux qu'on connaît, et, et là est, est aussi la politique actuelle qui a été de couper toutes les têtes qui dépassaient dans le gouvernement, enfin, de, voilà. Donc les gens ne, ne connaissent pas les noms, ne connaissent pas euh, qui est ministre de quoi, très peu de noms de députés. Donc pendant très longtemps, euh, c'est vrai, les Français se sont plaints c'est toujours la même tête, c'est toujours la même chose, c'est toujours... là. Hein. Mais là, il y a une espèce d'afflux de, de personnes nouvelles qui se conjuguent au fait qu'on laisse très peu la parole aux uns et aux autres. Et donc on ne connaît personne et donc il y a une seule tête à abattre, celle d'Emmanuel de, euh, Macron. Et donc, ça, ça c'est extrêmement fort. Pas d'autres noms, pas d'autres revendications. Il doit partir. Et alors, là, au moment où je suis arrivée, était le moment où se mettait en place, où commençait à se dessiner le RIC. Donc, c'était pas tellement au début, mais, mais le discours autour de ça était en train de se construire. Alors, euh, qu -ce que, qui mettait quoi Qu'est-ce qu'on voulait dire par RIC RIC, enfin, ça dépend. Il y a plusieurs façons de le dire les gens ont tous leur interprétation. Donc si vous demandez à 30 personnes à un rond-point « mais le RIC pour toi, ce serait quoi ?», vous allez avoir 30 définitions du RIC et de ce qu'on voudrait en faire. Et c'est un, un petit peu... Alors euh, l'impression que ça m'a donnée parfois, c'est... Euh, euh, on, on vit mal, ça, ça ne se passe pas bien, mais c'est devenu un petit peu la, la revendication fourre-tout laquelle, derrière laquelle on met un peu ce, ce que chacun voudrait donc il faudrait que les députés soient plus à l'écoute, donc on va mettre d'autres députés, il faudrait... Voilà. Et, et, et le, 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 la définition précise de ce que ça peut être reste, je pense, extrêmement floue. Donc ça, c'est l'impression que j'ai eue, peut-être que ça s'est précisé depuis, hein, le reportage, je l'ai fait, en, je l fait en, en décembre, et depuis, évidemment, je suis allée à, à d'autres ronds-points comme ça, pour me tenir, tenir au courant, pour voir comment les choses évoluent. Et donc... Ça reste un peu, un peu comme ça, un, un, je trouve, cette, cette définition du RIC. Et, et l'autre la, très grande chose, c'est que c'est, euh, contrairement aux autres, euh, aux autres mouvements, euh, celui-ci regroupe des gens extrêmement différents, extrêmement différents euh, à la fois dans leur type de profession. Alors, il y a les professions pas du tout représentées, profs, enseignement, pas de personne, très peu, instits à la retraite, peut-être, mais pas plus. Très peu de professions libérales, alors qu'il y a des petits chefs d'entreprise. Donc, il euh, y a une question sociale, mais pas que, enfin, de niveau de salaire, mais pas simplement. C'est-à-dire une grande représentation de, de, de petits patrons de PME, de choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être laisser la parole au suivant.
1: Merci, Florence Demnasse, pour ce, cette première intervention. Euh, <coughs> je, on va tout de suite passer la parole à, à Isabelle Coutan. Je voudrais juste souligner une chose, parce que Florence Leblas faisait allusion, euh, expliquait euh, euh, comment elle avait euh, suivi d'abord cette itinérance mémorielle, donc très peu de temps avant, hein, puisque c'était ouais, ouais, la, la, la fin du, du centenaire, de, la fin de la Première Guerre mondiale, euh, de Macron, et euh, euh, elle citait, et je le relève parce que c'est assez rare euh, de la part des journalistes, un, un, un travail, en l'occurrence, d'un chercheur qui euh, avait euh, ouais. écrit sur les voyages présidentiels. Ça ouais, ouais. veut dire que vous avez lu avant, mais lu avant ouais. ce qui est une non, ça, ça nous intéresse ici parce que euh, la question <rire> euh, car les journalistes se lisent et n'écrivent pas, juste, pas seulement et lisent parfois, c'est pas juste pour flatter l'ego des chercheurs qui savent qu'ils sont lus euh, au-delà du monde académique, mais c'est euh, tout simplement parce que je pense que ça, ça pose des enjeux très très importants euh, euh, de connaissance, c'est-à-dire quand. Euh, Mmh. Un journaliste de BFM va pas forcément avoir pris la peine de lire des travaux de mmh. sciences sociales et, et d'arriver sur le terrain en, en, avec des hypothèses quitte dans, euh, à les réfuter, puisque ah. en l'occurrence, oui, dis, mais c'est l'inverse que je vois. Bon, euh, et évidemment, il faut se sentir mmh. complètement euh, libre. Mais je euh, m'attendais
2: à faire un, une journée au bord de la route, comme on attend le Tour de France. Oui. Et or oui. ce bord
1: de la route n'a pas eu lieu. Bon. Mais c'est intéressant, c'est de mmh. donner un cadre ah, euh, ah, oui, oui, à oui, bien bien sûr regarder euh, les Alors, ce que je voulais dire, c'est par rapport à cette question des hypothèses, parce que dans les hypothèses générales à propos du mouvement, l'une des premières hypothèses qu'on a pu entendre, de la part de ceux qui ont une certaine culture en sciences humaines et sociales, c'était l'idée que les gens qui étaient sur les ronds-points, et c'est assez contradictoire avec ce que tu viens de dire sur euh, la, la description des, des, des appartenances euh, à des groupes sociaux de, de, de ces gens que tu as rencontrés, c'est que euh, c'était pas, euh, pour le dire avec des références de livres, c'était pas les inaudibles de, de euh, Nona Mayer et Céline Braconnier, c'est-à-dire c'était pas les gens qui sont dans une situation de très grande précarité et qui n'ont plus du tout de relation avec le monde politique professionnel, c'est-à-dire qui, qui, ce ils s'abstiennent, mais ça fait très longtemps qu'ils ont plus ça. Et pour le dire autrement avec un autre cadre, ce n'était pas non plus euh, ceux qui sont au plus bas dans la hiérarchie euh, sociale euh, mais plutôt ceux qu'un certain nombre de travaux sociologiques, et je pense à ceux qu'Isabelle Couton a mené avec des collègues, mais je pense aussi au travail d'Olivier Schwartz en particulier, a, avait caractérisé comme des gens qui étaient entre deux, qui étaient euh, en, en tenaille entre ceux qui, de façon péjorative, ils ont peuvent avoir tendance à appeler les assistés, et puis ceux qu'ils appellent les élites euh, euh, en haut. Et d'ailleurs, cette, cette façon de voir les choses. Euh, on peut considérer que le pouvoir politique on a eu un usage cynique d'ailleurs en essayant d'encourager de, 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 un regard sur les assistés de la part du, du mouvement des Gilets jaunes. Alors j'imagine que ça c'est typiquement le genre de schème, de, de, de pensée ou d'hypothèse que, que tu peux avoir en tête Isabelle quand, quand le mouvement euh, euh, commence et peut-être aussi euh, d'ailleurs es-tu sollicité euh, euh, pour euh, expliquer à partir de, de ce schéma là qui est quand même assez partagé maintenant euh, euh, certainement pas par tous les journalistes mais par quelques-uns d'entre eux par, par des citoyens qui s'intéressent un peu à la société française
3: alors oui donc là j'interviens euh, c'est la première fois que je fais une intervention de ce type et c'était la première fois que je faisais une tribune dans le monde en décembre à chaud euh, je ne suis pas du tout habituée euh, à parler de manière générale en dehors de, en dehors de mes propres enquêtes et donc euh, je ne suis pas habituée à parler quand ce n'est pas sur des données de première main comme on dit euh, en même temps, depuis 20 ans je travaille, euh, voilà, je suis sociologue des quartiers populaires euh, donc je travaille sur ces questions depuis 20 ans et donc quand j'ai été sollicitée euh, pour donner mon ressenti sur ce mouvement j'ai eu un premier mouvement de me dire, bon, ma première réaction a été de me dire non je ne peux, je, je peux pas le faire et puis après, ma, mon deuxième moment a été de me dire il y a quand même beaucoup de femmes dans ces mouvements, sur ces ronds-points il y a quand même très peu de femmes dans les experts et universitaires qui commentent ce mouvement et donc je me suis dit, il euh, y a peut-être un enjeu aussi en tant que femme à, à, à essayer de penser ça et à prendre euh, la parole euh, et puis mon troisième temps c'est que j'avais quand même effectivement un sentiment alors, je ne sais pas s'il est juste euh, euh, j'avais un, un sentiment sur ce que j'entendais sur ce que je disais sur les réseaux sociaux sur ce que, voilà, sur ce que je disais les journalistes, je regardais un peu la télévision j'écoutais la radio, je lisais quelques textes de, de sociologues euh, qui ont commencé à être euh, écrits euh, par des, notamment par Benoît Cocard qui était sur un rond-point euh, et puis euh, et, et j'ai je, je, eu, eu l'impression qu'effectivement c'était très hétéroclite ce, ce cette, cette mobilisation. Je pense qu'effectivement, selon les ronds points, selon les lieux, il doit y avoir des choses assez différentes. Euh, mais il me semblait, et ça a été... Euh, c'est quand même un, un peu confirmé par le travail qui a commencé à être mené euh, autour de Magali de la Souda, c'est qu'il y avait un mélange euh, de fractions stables des classes populaires et de euh, ce que nous, avec... Euh, euh, Yasmine Cibleau, Olivier Masclet et puis Marie Cartier, on avait appelé les petits moyens parce qu'il nous semblait que c'était une fraction de la population qui n'était ni les classes moyennes ni les classes populaires et donc ils étaient caractérisés par... Euh, donc on avait travaillé sur un quartier euh, pavillonnaire de Gonesse en Ile-de-France et c'était des gens qui avaient pour particularité d'être originaires des milieux populaires, d'avoir une petite ascension sociale mais euh, d'être très différents de ce que dans la sociologie bourdieuse on appelle les petits bourgeois. Parce que c'est pas des gens qui, euh, à la fois, enfin, et, et qui se sont constitués comme groupe avec une identité collective par l'habitat, pas par la sphère du travail. Voilà, par cet habitat pavillonnaire. Et euh, donc c'était des gens qui étaient. Et donc, et ce, qui, ce qui rendait aussi compliqué de les caractériser socialement, euh, c'est que parfois les couples étaient relativement hétérogames, avec notamment un niveau de qualification des femmes supérieur à celui des maris. Donc euh, voilà, euh, en travaillant sur les sur les familles, on a, voilà, c'était ni des classes populaires ni des classes moyennes en fait. Et euh, on avait fini par reprendre ce terme de petits moyens en prenant une catégorie par laquelle une habitante s'était elle-même désignée. Elle avait dit euh, "On n'est pas des, nous on est des petits. On n'est pas des petits petits, mais on est des petits moyens." Donc, voilà comment on avait un peu travaillé. Et donc il me semblait que dans ce mouvement il y avait une alliance assez particulière entre euh, entre euh, ces petits moyens et euh, les, les catégories populaires les, pas, les, pas forcément les plus précaires. Donc, euh, c'est donc bon, juste exploratoire. Il va falloir maintenant que voilà, la profession se mette au travail. Mais donc, sur les 166 questionnaires qui ont été passés là en décembre, il y avait euh, 45% d'employés, 19% d'ouvriers et euh, 40% d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Euh, 45% d'employés, à l'échelle de la population, il y a 30% d'employés. Donc, c'est une très grosse sur-représentation, c'est la catégorie la plus surreprésentée avec <coughs> la catégorie artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Euh, et euh, les employés, c'est 80% de femmes, euh, alors que les ouvriers sont 80% des hommes. Donc euh, voilà, il y a. Et un, euh, un employé sur deux, ou une employée sur deux, est famille monoparentale. Donc, famille monoparentale, ça représente 25% des familles, c'est 50% dans cette catégorie-là de la population. Donc voilà pour Et c'est vrai qu'un des, un des enjeux qu'on a en, en, en sociologie aujourd'hui, c'est comment penser la structure sociale aujourd'hui. Il y a eu toutes les années 80-90, quand on a commencé à délaisser la sociologie de la classe ouvrière, il y a eu tout un moment différentes thèses sur comment penser la société aujourd'hui. Il y avait à la fois la thèse de la moyennisation, avec cette idée qu'il y avait une vaste classe moyenne, et, et en, en parallèle aussi cette logique d'exclusion, mais qui était pensée comme une rupture complète, entre les, sans penser du coup les processus d'effritement sociaux. Et puis il y a eu aussi tout le moment où on a parlé de l'individualisation, c'est encore relativement vogue, euh, l'idée qu'on serait une société des individus, qu'il n'y aurait plus forcément d'appartenance de classe. Et donc la sociologie des classes populaires, c'est un terme, voilà, et je pense qu'un des enjeux de ce mouvement, et ce qui explique aussi pourquoi j'ai pensé que c'était important d'intervenir, euh, c'est qu'il y a un enjeu, et intellectuellement et politiquement, euh, à parler en termes de classe populaire. Euh, ça n'a voilà, ça pas toujours été. Toi. Il y a encore, il y a encore des, en tout cas, ce mouvement montre qu'il y a encore enfin, des, des classes sociales aussi, au sens où euh, il me semble que ce qui est important, ce qui moi m'a surpris dans ce que j'ai entendu euh, de, de, de Stiremontel des Gilets jaunes, c'est effectivement cette conscience très forte des inégalités. Et ce, ce que et Gérard Noriel aussi qui a dit très vite, ils remettent au cœur du, du débat la, la, la question sociale. Euh, et ce qui me surprenait aussi, c'est que sur mes terrains à moi, cette fraction-là de la population, euh, classe populaire euh, que Hogarth appelait les classes populaires respectables, euh, et puis euh, petits moyens, euh, quand, ils, quand ils parlaient aussi de leur euh, sentiment d'insécurité sociale et physique parfois, ou euh, de leurs inquiétudes de déclassement, des choses comme ça, c'est vrai qu'ils avaient... Le discours qui, qui était, que j'entendais beaucoup, c'était cette dénonciation des assistés. Euh, en Ile-de-France, la question aussi de, de la délinquance, des jeunes issus d'immigration. Et donc tout ce travail de, distance, de distanciation et de mise à distance. Et euh, le « e, le e », c'était pas forcément les puissants, dans ce que j'entendais. Le, le « e », c'était ceux d'en dessous dont on veut se démarquer. Et euh, dans la parole qui a été portée, il y a un peu ce discours, mais il est très très peu présent, il me semble, euh, même si, bah là, ça, reste à, ça reste à explorer. Et, par, et donc, moi, j'ai été surprise de, à ce point d'entendre, en euh, fait, euh, dans la manière dont les médias faisaient remonter les choses, mais aussi dont les collègues qui commencent à travailler ces questions en parlent, c'est à quel point, là, ce qui est omniprésent, c'est qu'ils regardent au-dessus. C'est euh, les classes dominantes, en fait. Euh, qui sont le, 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 voilà, le coup de projecteur, c'est plus forcément de regarder en dessous euh, pour s'en distinguer, et il euh, y a moins la dénonciation, euh, leurs problèmes et leurs plaintes sont moins euh, en dénonciation de ceux d'en dessous qui profitent, euh, mais que c'est ceux du dessus qui profitent. C'est-à-dire qu'il y a un peu un déplacement, il me semble, dans le discours de cette fraction-là de la population, et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose là, peut-être, euh, euh, d'un peu euh, nouveau. Et alors. Euh, ça, ça me semblait important aussi parce qu'on a travaillé euh, donc avec euh, les mêmes collègues dont je, dont je parlais tout à l'heure plus aussi, Nicolas Renaï, euh, sur un manuel de synthèse, pas, mais qui, a aussi un, qui avait aussi une dimension un peu ouvrage de recherche, en, qui avait paru en 2015, euh, Sociologie des classes populaires contemporaines. Et on a travaillé à cette synthèse, donc, euh, en essayant de faire un repérage des travaux statistiques et aussi de toutes les monographies euh, depuis les années euh, 80-90 sur euh, les milieux populaires. Il y avait un enjeu intellectuel et politique euh, à essayer de montrer, mais on ne savait pas au départ ce qu'on allait trouver, si on allait pouvoir le montrer, parce qu'il y, y a tout ce discours de, de tension interne aux milieux populaires, de fragmentation, d'éclatement des milieux populaires, euh, notre objectif c'était d'essayer de montrer qu'il y avait quand même une condition commune, des conditions d'existence communes et peut-être des traits culturels toujours relativement spécifiques, hein, parce que pour parler de classe populaire, euh, dans, dans cette sociologie-là qu'on est nombreux à faire, hein, euh, il y a cette idée d'une position économiquement et culturellement dominée et de traits culturels spécifiques communs, qui font groupe. Quoi. Euh, et il y a un enjeu, à... donc on a, on a quand même réussi à montrer qu'il y avait euh, conditions communes, commune, en tout cas du point de vue de, des positions subalternes sur le marché du travail euh, et que en tout cas les différences internes entre qualifiés et non qualifiés, hommes, femmes, immigrés, euh, non immigrés, toutes, et, toutes ces différenciations sur lesquelles euh, on a beaucoup insisté dans la, aussi dans les sciences sociales des années 90-2000, euh, ces différences-là sont moindres que ce qui sépare euh, les employés et les ouvriers, pour aller vite, des autres et peut-être petits artisans et, et peut-être parfois peut euh, petits entrepreneurs aussi. Euh, ce qui les différencie est moindre que ce qui les sépare des autres groupes sociaux euh, et donc euh, que, en tout cas euh, sur le papier, même s'il n'y a pas forcément de sentiment d'appartenance commun en tout cas au moment où on écrit l'ouvrage euh, il n'y a pas forcément de sentiment d'appartenance commun il y a quand même des conditions euh, d'existence et des styles de vie et des, et des traits culturels relativement euh, qui, qui les rassemblent en tout cas qui les, qui les distinguent des, des groupes plus favorisés et donc, euh, voilà la question qu'on que, que peut se poser avec euh, ce mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi, est-ce qu'il y a. C'était une de mes questions à moi, c'était d'avoir le sentiment qu'il y avait peut-être là, quand même, quelque chose d'un début de sentiment euh, d'appartenance, de, de, de quelque chose. À, à une, enfin, en tout cas, autour de cette fraction de la population qui vit de son travail où on a vécu. Euh, pour parler aussi des, des retraités et qui, euh, et qui ont en commun effectivement d'avoir des conditions de vie qui se sont dégradées et qui ont en commun de, il me semblait que c'était ça aussi un peu un des, un des thèmes dominants c cette, et ça pour le coup c'est quelque chose que moi j'entends de plus en plus sur mes terrains c'est de ne plus pouvoir finir le mois et que, voilà y a, y a, y a il y a ça qui relie et euh, et, et donc euh, c'est voilà, voilà pour, enfin je, je, mon ressenti c'était celui-là, c'était de faire part un peu de, de, de cet événement, de ce sentiment qu'il y avait quelque chose de relativement euh, euh, nouveau, en tout cas à mes oreilles, euh, de cette parole-là qui, euh, qui euh, insistait autant sur la question des inégalités, qui s'était un peu amoindrie, et c est, c est, cette parole-là aussi elle, elle n'est plus portée depuis un moment par les partis de gauche. Euh, elle n'est plus portée, puisque, euh, à un moment donné, au Parti Socialiste, le, le, le thème, c'était l'idée qu'on était passé dans une société des individus. Au euh, Parti Communiste, euh, il y avait aussi. Donc, ils ont beaucoup accentué sur l'action des, des plus vulnérables, à un moment donné, mais du coup, les fractions plus stables se sentaient plus représentées. Euh, et donc, du coup, euh, il, y a, il y a aussi un enjeu de, 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 de penser ces catégories pour nous, sciences sociales, et de les penser. Enfin, il ne peut pas y avoir de de représentation politique s'il n'y a pas aussi une représentation scientifique de ces, de ces groupes-là, qui ne sont plus les mêmes, effectivement, c'est plus le groupe ouvrier des années, des années 60, c'est plus le même. Mais il y a toujours des, des catégories populaires qui euh, subissent des situations de domination euh, euh, sur différentes scènes sociales, et puis donc, ce qui s'exprimait aussi, qui était très fort, c'était de sentir qu'à travers ce mouvement, il y avait quelque chose d'une dignité, il me semble, un peu retrouvée, euh, et, euh, et cette demande de considération qui était très très grande, euh, et ce sentiment d'être méprisé, qui est quand même est beaucoup exprimé par les élites. Et c'est aussi ce qui faisait que je trouvais que c'était important que nous, euh, intellectuels, euh, on, et je pense qu'on est nombreux sans doute à l'avoir ressenti, puisqu'on est nombreux à avoir réagi à choses. C'est cette idée aussi qu'il y avait une considération à apporter à ce qui se passait là.
1: Merci. Merci Isabelle. Tu dis nous, et, et tu disais pour commencer tout à l'heure, euh, moi, en tant que femme aussi, constatant que euh, assez peu de chercheuses. Euh, était intervenu, euh, et je, je vais abonder dans ce sens parce que, juste sur l'expérience de, de notre expérience éditoriale à, à OC, on, on a décidé de faire un livre à, avec 25 textes chronologiques. Euh, on a dû s'arrêter un moment et forcer de constater que sur les 30 auteurs euh, qui sont dans ce livre, il n'y a que trois femmes, ce qui ne correspond pas du tout à la proportion euh, en général d'auteurs, puisqu'on est plutôt autour de 40 euh, pas encore totalement la parité, mais enfin on, on, on fait attention euh, à ça. Et là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il euh, y a un fait, qui euh, c'est en train de changer. Et, et, euh, et d'ailleurs, hier soir, on a, on a publié un, un article d'Anne Lambert et deux autres chercheuses sur des questions euh, euh, qui rejoignent euh, en partie euh, celles que tu poses et qui ont trait à, à l'habitat, euh, puisque euh, moi, j'avais pensé à solliciter Anne Lambert, ayant lu il y a deux ans son livre, euh, sur euh, l'accession à la propriété et la manière dont les femmes se trouvaient euh, euh, coincées au fond dans, dans des maisons ayant dû abandonner leur, leur emploi parce que c'était trop compliqué d'aller travailler en voiture et donc euh, là on a une contribution sur des femmes et des ronds-points sur le mode de l'hypothèse dont je parlais tout à l'heure puisque l'enquête n'est pas commencée de la part d'une chercheuse de, euh, de l'INED. Euh, autre, euh, puisque tu citais le nom de Nicolas Renaï, il est l'un des coauteurs avec Julien Michy de ce livre sur les classes populaires et le monde rural. Là aussi, il y a eu un enjeu très fort et peut-être assez rapide, peut-être le plus rapide en termes d'hypothèses et de réactions de la part des chercheurs et des journalistes, qui était pour certains chercheurs de battre en brèche l'explication qui a surgi immédiatement dans les médias pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire la fameuse thèse de Christophe Guilloui euh, euh, ce consultant en géographie euh, dont les, le, le, le concept de, 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 de fracture périurbaine a, 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 a fait florès depuis, euh, depuis des années. Donc, beaucoup de médias l'ont présenté comme un visionnaire, quelqu'un qui aurait compris le mouvement des Gilets jaunes avant tout le monde euh, grâce à son travail et donc je pense qu'un certain nombre de chercheurs se sont sentis un peu requis euh, je pense à des géographes, euh, Samuel Duprat qu'on a publié, Michel Dussault, etc. mais aussi à des sociologues qui ont commencé à déconstruire un petit peu ce... enfin Il l'avait fait avant, mais disons que là, il y avait urgence dans l'actualité à le faire. Ça, ça fait partie peut-être de la bataille autour des hypothèses, en quelque sorte, qui s'est fait jour dès le début du mouvement Julien Donc Effectivement,
4: pour revenir sur l'attitude par rapport à ces sollicitations, c'est bien, souvent c'est des réactions hachées, mais je me dis que c'est pareil pour tout le monde, en fait, c'est des sollicitations de journalistes et là, euh, pour moi, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on était sollicités quasiment quotidiennement euh, sur ça, parce qu'il y avait un manque de compréhension et de de lecture du phénomène. Donc moi, dans, dans mon laboratoire euh, INRA à Dijon, le Césaire, comme on travaille en plus sur les espaces ruraux et périurbains, quand on était en première ligne dans ces sollicitations. Donc, moi, au départ, euh, j'ai refusé et j'ai renvoyé vers mon collègue Benoît Cocard, qui est un jeune chercheur euh, sociologue dans le laboratoire. Excusez-moi, appuyez sur le bouton. C'était appuyé. Ah, d'accord. OK, pardon. Et, euh, euh, et donc, lui, euh, ses euh, enquêté de sa thèse euh, sont sur les ronds-points et euh, il est allé aussi sur euh, les ronds-points. Donc, donc, au départ, voilà on, on orientait tous vers euh, Benoît. Et au bout d'un moment, effectivement, il y a eu la question de la mise en perspective sociologique de ce qui se passe, au-delà de la question de la mobilisation, de la protestation, de ces formes actuelles. Il y a aussi sur les processus qui peuvent expliquer ça, sur les conditions de possibilité et sur ce qui se passe dans ces espaces rur rur ruraux, puisqu'effectivement, une des singularités de cette mobilisation, c'est que quand même, ça vient de là, ça prend là et ce n'est pas que là. Mais c'est exceptionnel pour ces territoires, puisqu'on est dans des petites villes où il y avait très, très peu de mobilisation en général, de manifestations. Donc là, dans les terrains où on enquête ou on observe plutôt une démobilisation. Donc moi, ça fait une vingtaine d'années que j'enquête je, sur des petites communes, sur l'engagement ouvrier. Et malheureusement, donc, ce que je renseigne et ce que j'analyse, c'est les recompositions de l'engagement ouvrier, mais une fragilisation et un manque de mobilisation. Donc, donc là, c'est quand même très très, très, très exceptionnel et on peut mettre en avant euh, des, des processus pour expliquer ce phénomène. Donc au départ il y avait plutôt un refus, après il y a une opportunité, en plus comme il y a une opportunité éditoriale vu que dans le collectif euh, Dijonais, donc on a publié cet, cet, cet ouvrage collectif qui, qui présente en fait une recherche collective qu'on a tous mené dans, dans, dans une grande région rurale, donc, donc là il y a l'intérêt aussi de... Défendre ce que l'on observe sur ces rapports de classe qui évoluent. Et personnellement, en plus, donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces petits bourgs, euh, bourgs rur ruraux qui ne sont effectivement pas du périurbain. Donc, ce sont des, euh, des petites villes à la campagne qui ont un rôle très important, parce que ce sont des, des foyers d'activité pour les services, pour l'école, pour le supermarché, euh, pour les quelques industries qui, qui, qui restent. Donc, ce sont des lieux de vie qui existent en soi. On est bien dans du rural qu'effectivement, nous, quand on parle de rural, on inclut ces petites villes qui ne sont pas dans, dans le périurbain. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans des communes où les gens habiteraient pour aller travailler dans l'agglomération, mais on est bien dans des bourgs où il y a de, de, de l'emploi, des activités et qui rayonnent donc sur des petites zones rurales. Donc moi, je m'intéresse à ces bourgs-là et c'est là surtout où il y a ces mobilisations et ces, ces rassemblements sur euh, les ronds-points. En plus, ce qui m'intéresse, c'est le rapport aux politiques et la politisation de ces classes populaires. Puisqu'avant, moi, j'ai travaillé sur notamment euh, l'essor du Parti communiste dans ses petits bourgs et son déclin. Ensuite, sur les mobilisations des chasseurs dans les années euh, 2000, qui prennent des formes assez proches aussi sur l'action directe et sur des revendications par rapport aux élites euh, ur urbaines. Et enfin, sur le syndicalisme euh, dans, un, dans, dans, dans un atelier euh, de matériel ferroviaire dans un petit bourg de 3000 3, 3 habitants. Donc, il euh, y a un passif qui fait que, euh, bah, lorsque tu nous as sollicités, voilà, on s'est senti so autorisés... Euh, voilà à donner effectivement notre point de vue donc par rapport à ces recompositions sociales dans les espaces ruraux et pour nous c'est une très bonne opportunité et notamment pour moi pour mettre en avant cette population ouvrière donc classe populaire mais aussi donc, ces fractions ouvrières dans les campagnes parce qu'en tant que sociologue d'INRA on est toujours perçu de manière bizarre en disant mais vous ne travaillez pas que sur les agriculteurs, il n'y a pas que de l'agronomie. Alors moi, je défends toujours en disant que le premier groupe social dans les campagnes, c'est très clairement et de loin le groupe ouvrier. Donc c'est le premier groupe devant tous les autres groupes et surtout devant euh, euh, le groupe agricole. Donc en gros, il y a moins de 5% d'agriculteurs dans les campagnes et environ 30% d'ouvriers. Donc il y a six fois plus d'ouvriers que d'agriculteurs, mais effectivement, dans la symbolique, dans les représentations dominantes des campagnes, et qui sont associés à l'INRA, mon institut de recherche, c'est plutôt le monde ag agricole. Alors qu'il y a beaucoup d'ouvriers, et en général, donc, il y a une surreprésentation des classes populaires, à la fois du monde salarial, donc ouvriers et employés, mais aussi les petits indépendants, donc les petits agriculteurs, petits artisans et, com et commerçants. Une surreprésentation qui s'explique par des logiques euh, de ségrégation so socio-spatiale, donc c'est avant tout euh, le marché immobilier, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile pour les catégories populaires d'accéder à la propriété euh, dans les métropoles. Donc euh, ils vont plutôt dans le périurbain, euh, voire euh, dans euh, le monde rural. Ensuite, il y a des logiques liées à l'évolution du marché euh, de l'emploi, puisque euh, maintenant, quand les entreprises euh, se développent, s'installe, on voit très clairement que les ateliers de fabrication, les usines de fabrication se font dans le périurbain ou dans le rural parce que les terrains sont moins chers, parce qu'il y a de la main-d'oeuvre. Par contre, les centres de décision ou les entreprises plutôt liées à des fonctions intellectuelles de coordination, on est dans les métropoles. Donc vous avez un développement, par exemple, tous les, tout, tout, tout les entrepôts de la logistique type Amazon, on est dans le périurbain ou dans le rural, alors que les entreprises qui embauchent plutôt des cadres et des ingénieurs, on est plutôt dans le monde urbain. Donc il y a une division qui se fait, et en même temps, l'emploi ouvrier a toujours été classique dans le monde rural puisqu'il y a une longue histoire de l'industrie rurale depuis le 19e siècle, avec des recompositions, des, recompositions et des renouvellements puisque dans les années 50 et 60 il y a une décentralisation industrielle assez forte qui fait se développer des usines, notamment dans le secteur automobile. Et c'est plutôt remettre euh, à mon sens, la mobilisation et l'évolution de, de la classe ouvrière font qu'on voit plus ces réalités qui ont toujours existé mais qui étaient invisibilisées par les représentations dominantes et notamment par les représentations du mouvement ouvrier qui ont surtout mis l'accent sur les bastions euh, ouvriers, sur, euh, sur, sur l'industrie euh, urbaine, alors qu'il y avait aussi ces fractions euh, euh, ouvrières dans les milieux ruraux. Mais les inégalités spatiales en termes de distribution sociales de la population, elles se sont renforcées durant les dernières décennies, et là, très clairement, plus vous vous éloignez des métropoles, et du cœur des métropoles, plus la part des ouvriers dans la population augmente. Donc c'est très clair, c'est régulier, c'est-à-dire que c'est très faible à Paris, parce que Paris, encore à part, c'est encore pire. Après, c'est les autres mét métropoles, ensuite le périurbain, et ensuite, c'est le rural. Donc, en gros, c'est, par exemple, pour les ouvriers, c'est 14% dans le pôle parisien, donc c'est l'agglomération parisienne, on arrive à 30%, donc comme je vous l'ai dit, dans les espaces ruraux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'inverse pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures. On est à 7% dans les espaces ruraux et quasiment 30% pour le pôle parisien. Donc il y a une distance spatiale de classe qui se renforce. Et pour le voir, il suffit de citer les départements qui sont les plus ouvriers en proportion, donc je vous donne juste les dix départements les plus ouvriers, en commençant par les, ceux qui sont les plus ouvriers en proportion. Donc on a Ardennes, Haute-Marne, Orne, Aisne, Mayenne, Vosges, Haute-Saône, Jura, Vendée et Meuse. Donc on est dans des départements typiquement ruraux. En ce qui les singularise, c'est qu'il n'y a pas de métropole majeure. C'est vraiment ça qui les singularise. On n'est pas dans les départements de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, de la région Nord ou Pas-de-Calais. On est bien dans des départements où, en fait, il n'y a pas de grand grandes villes, et c'est là où la proportion d'ouvriers est la plus importante. Et elle est surtout importante au sein de ces départements, dans ces petits bourgs, où là vous avez donc la concentration des services publics, écoles postes, hôpital, gares, services commerciaux, donc banques, supermarchés, petits commerces, artisans, et donc les activités industrielles où euh, vont souvent travailler euh, les ouvriers qui habitent dans ces territoires. Or, ce sont ces petites villes, des campagnes, où la mobilisation est très forte, qui subissent de plein fouet la crise industrielle, mais aussi le recul de l'État social et le retrait et la privatisation des services pu publics. Donc c'est dans ce type de communes qu'il y a des mobilisations fortes, c'est ce type de communes que dans, dans lequel j'enquête en général et comme hypothèse ou comme, euh, comme élément que l'on peut mettre en avant et que l'on observe c'est cette distanciation croissante entre classes sociales dans ces territoires donc il n'y a pas simplement, c'est pour ça que les, la, les, les thèses de Guy, Guy, Guy lui, sont, sont beaucoup trop simplistes parce qu'en gros il va op opposer euh, les métropoles euh, euh, aux autres territoires tout est homogène et il n'y a plus de rapport de classe au fait dans ces territoires il n'y a plus de bourgeoisie, il n'y a plus de, 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 de groupes différenciés, alors que c'est beaucoup plus, com, plus complexe. Et il y a des rapports de classe au sein même de ces territoires. Et ce que l'on ce observe, c'est un accroissement de la distance spatiale entre classes dans ces ter territoires. Et moi, je le vois très clairement dans les, dans les entreprises qui s'implantent ou qui existent dans ces territoires où on voit de, de plus en plus que euh, les nouveaux responsables, donc les cadres supérieurs, ne s'inscrivent pas dans la vie lo locale. Alors qu'auparavant, les cadres de ces usines étaient souvent issus de familles locales et de familles po populaires. Soit euh, ils étaient issus de familles locales, soit ils venaient d'ailleurs, mais en fait ils se mariaient généralement avec une personne qui habitait dans, dans le bourg, mais en tout cas ils s'inscrivaient dans la vie euh, locale. Euh, souvent, ils avaient connu une promotion interne forte. Ils avaient commencé comme ouvriers qualifiés ou comme techniciens. Donc, ils, ils connaissaient le travail euh, ouvrier. Or, là, euh, surtout à partir des, des années 90 et 2000, on est devant d'autres types de cadres, plutôt des cadres ma des managers, moins techniciens, qui viennent de, de l'extérieur, qui ne s'inscrivent pas dans la vie euh, lo locale. Donc, eux, ils viennent des grandes écoles. Euh, ils ne s'impliquent pas localement. Généralement, ils n'habitent pas sur place. Donc, ils restent résidés dans les métropoles ré régionales. Euh, ils ne partagent pas euh, la vie euh, locale avec euh, leurs ouvriers. C'est-à-dire que, que, contrairement euh, aux autres, autres c'est-à-dire au cadre euh, maison classiques, ils ne vont pas jouer au foot avec euh, leurs ouvriers euh, dans le bourg. Leurs enfants ne suivent pas l'école du bourg avec les enfants des ouvriers. Ils ne font pas leurs courses dans le supermarché. Ils ne sont pas inscrits localement et ne partagent pas donc ces conditions de vie résidentielles. Donc, auparavant, il y avait des clivages de classe fort, mais il y avait une proximité spatiale qui faisait que les ouvriers pouvaient, en quelque sorte, des fois tenir leurs cadres qui habitaient juste à côté de l'entreprise. Souvent, les cadres s'arrangeaient pour habiter dans les communes rurales plus éloignées pour ne pas être, toujours être en interaction avec les salariés, mais ils étaient quand même dans le même espace de vie. Donc, On a une organisation d'un travail qui va inciter à la mobilité de ces cadres supérieurs et à une dépersonnalisation de leurs relations avec les euh, ouvriers. Donc, Ça crée un sentiment très fort de dévalorisation du travail euh, manuel, puisque fait, ils sont, ces ouvriers sont face à des cadres qui ne connaissent pas leur travail, ils ne sont pas passés euh, par, par, par l'atelier, ils ne connaissent pas euh, clairement ces salariés. Il y a un sentiment de, de dévalorisation du travail manuel avec une séparation plus franche entre travail manuel et travail intellectuel. Auparavant, les cadres euh, qui étaient là donc, étaient issus euh, du rang souvent et en fait, ils avaient déjà fait leur, leur preuve sur les machines euh, dans les ateliers avant de pouvoir euh, de, de, de devenir dirigeants. Donc là, il y a une dévalorisation du travail manuel qui joue beaucoup, je pense, dans la mobilisation, qui est euh, parce qu'on voit toutes ces revendications sur le respect, sur le manque de considération. Ça se joue, je pense, dans les entreprises, mais aussi à l'école, puisque c'est l'école qui permet de légitimer de légitimer de plus en plus cette séparation travail manuel et travail intellectuel et de dévaloriser symboliquement ce travail manuel puisqu'il est associé à une relégation, à un échec scolaire, à une relégation des enfants des classes peu, populaires dans les filières professionnelles qui sont dévalorisées symboliquement. Et en, donc en tant qu'observateur, effectivement, de, de voir ces revendications sur le, le respect, sur la considération, sur... Euh, je, je, je pense que là, ça, ça me touche quelque chose qui est très, très euh, général dans ces populations. Donc, il faut dire aussi que les populations euh, rurales sont moins diplômées, peu diplômées par rapport aux populations euh, ur urbaines. Donc, il y a une dévalorisation très, très forte, une dévalorisation symbolique très, 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 très forte qui pouvait être contrebalancée avant par euh, un investissement euh, dans le club de foot, dans... Euh, dans tout le travail à côté, mais c'était possible parce qu'il y avait une stabilité professionnelle, c'était parce qu'ils étaient d'abord bien stables d'un point de vue résidentiel et professionnel en tant qu'ouvriers dans leur entreprise, alors que là on est sur maintenant des ouvriers qui sont plutôt intérimaires, dans des petites structures, plutôt précarisées, et donc il y a vraiment une difficulté en général à vivre sa condition d'ouvrier qui rejaillit sur ses revendications par rapport au manque de considération. Je vais peut-être dire deux mots pour terminer sur l'autre donc qui est la question du rapport aux politiques et de la politisation. Euh, ce que l'on observe euh, dans ces territoires, c'est euh, aussi un rapport de plus en plus distant au monde politique. Et donc là, c'est pareil, ce n'est pas simplement euh, distant par rapport que, euh, à la politique légitime, institutionnelle, euh, euh, générale et nationale. C'est par rapport aussi aux partis politiques et, et puis aux élus élus. Euh, et y compris par rapport aux, aux élus locaux, puisqu'il y a une, une évolution très forte dans les campagnes qui est le développement de, de ces structures intercommunales qui ont pris une puissance euh, accrue ces dernières, ces dernières années. Donc euh, les structures intercommunales, c'est là où il y a euh, l'augmentation euh, des compétences, des budgets, c'est là où se, où se trouve le pouvoir local aujourd'hui. Ça rassemble maintenant des superficies très, très vastes d'un ensemble de communes. Les habitants n'élisent pas euh, ceux qui dirigent ces structures euh, intercommunales. Ils ne connaissent pas ceux qui, ceux qui dirigent vraiment ces, ces structures euh, intercommunales. C'est très, très opaque. Euh, or, le pouvoir ne se joue plus au conseil municipal, mais dans, dans ces structures euh, intercommunales qui mettent en avant euh, des enjeux de technicité par rapport à, à l'action du public ter, et territoriale. Donc, il y a vraiment un sentiment de dépossession et par rapport à cette évolution, on a aussi moins de prise par rapport aux élus locaux, puisqu'en réalité, ce n'est pas le maire du village qui fait vraiment le choix. Même s'il siège dans la structure intercommunale, en fait, c'est le président et les vice-présidents, c'est-à-dire les représentants des grosses communes qui gèrent, et qui gèrent entre eux en dépolitisant, en disant que c'est des questions très, très techniques. Donc, il y a vraiment une professionnalisation qui va être mise en avant et qui va démobiliser les citoyens dans leur rapport, même à leurs élus locaux. Et là, je fais référence notamment aux travaux de Sébastien Vignan donc sur, sur, sur ces structures intercommunales. Oui, oui, il montre bien cette dépossession, cette relégation des élus politiques les plus populaires parce que ceux qui vont diriger ces structures intercommunales, ce sont ceux qui viennent des classes moyennes, voire classes supérieures locales. Donc il y a un sentiment de ne pas avoir de prise sur ces processus et un délitement euh, des partis politiques qui est encore plus accru euh, dans les zones rurales, et notamment donc, du côté euh, des organisations de gauche, où auparavant, même dans ces bourgs, euh, il y avait toujours des, des organisations euh, avec une base militante, donc du côté du Parti communiste et du Parti euh, socialiste, et ça reposait notamment sur une alliance entre la petite bourgeoisie culturelle, pour faire simple, les enseignants et les militants ouvriers, qui étaient des dirigeants syndicaux des principales boîtes euh, de, de ces bourgs. Or là, il y a, euh, comme je l'évoquais, une distance de classe euh, qui s'est renforcée. Elle s'est renforcée ouvrier par rapport au cadre, mais en fait, elle s'est renforcée aussi par rapport aux autres euh, milieux euh, sociaux. C'est-à-dire que ce que j'ai dit sur les usines, ça marche aussi sur, pour les établissements scolaires. Les, les nouveaux enseignants, en fait, généralement, ils ne s'investissent pas localement, ils n'habitent pas dans ces petits bourgs, ils vont plutôt euh, habiter dans les grandes villes euh, à, à, à côté. C'est la même chose pour les établissements bancaires, c'est la même chose pour l'administration. Donc vous avez une séparation de classe générale, or, les partis de gauche et cette politisation ouvrière, elle s'ancre dans cette alliance entre ces, en ces enseignants et ces militants ouvriers. Or là, les enseignants, donc effectivement, on les voit pas sur les ronds-points. Moi, je ne les vois plus dans mes terrains. Ce que je vois, ce sont des enseignants à la retraite, effectivement, ceux qui ont participé. Euh, à la dynamique d'union de la gauche dans les années 60 et 70 qui sont à la retraite dans les communes eux prennent leur retraite sur, sur place ils sont encore actifs des fois mais ils sont très âgés et il n'y a pas eu de relève c'est-à-dire que les jeunes, sont, les jeunes enseignants ne les retrouvent pas euh, soit ils n'habitent pas là, soit ils ne s'investissent pas dans, dans, dans la vie locale donc ça moi je pense que cette coupure entre petite bourgeoisie culturelle et militants ouvriers c'est aussi une cause de cette démobilisation et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas ces enseignants euh, sur les rangs-points. Et c'est pour ça que euh, les, les partis politiques dé déclinent. Et juste pour terminer sur, sur un point, c'est qu'il reste toujours des militants, quand même, ouvriers dans ces, ces bourgs. Mais ils vont se retrancher sur le syndicalisme, qui va être un syndicalisme plus que centré sur l'entreprise, sur les quelques entreprises qui restent encore. Euh, bien euh, cohésive d'un point de vue de la culture euh, ouvrière, mais il n'y a plus ce relais au niveau municipal ou au niveau politique. C'est-à-dire que les, la matrice syndicale CFDT pour le PS ou CGT pour le PC, elle ne joue plus. Et c'était la matrice qui permettait d'ouvrieriser ces partis et, et qu'ils aient un lien avec les milieux po populaires. Or là, le syndicalisme est beaucoup plus euh, difficile. Donc les syndicalistes se retranchent euh, sur des revendications plutôt professionnelles. Et de l'autre côté, les partis politiques euh, ne vont plus valoriser ces militants d'origine populaire, parce qu'eux-mêmes sont pris dans un processus de professionnalisation et de valorisation plutôt des, des classes moyennes intellectuelles, voire des classes supérieures. Donc il y a cet éclatement de cette démobilisation, si bien qu'on euh, peut comprendre, je pense, cette mobilisation, qu'elle se fasse en dehors des organisations et aussi en dehors du Front National, parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas tant que ça de déclin des organisations politiques, parce qu'il y aurait le Front National, sauf que le Front National, il a effectivement un essor électoral très fort dans ses campagnes, mais pas de structure mi militante. Il n'y a aucune traduction, traduction des soutiens, du soutien éle électoral en réseau mi militant. Donc vous avez euh, des sympathisants, des personnes qui sont proches du Front National à distance, notamment par les réseaux so sociaux, mais en général, en général, il n'y a pas d'organisation, sans le voit très clairement, c'est-à-dire que le Fonds national est très fort électoralement dans ses bourgs aux élections nationales, mais il est incapable de monter des listes pour les élections municipales, parce qu'il n'y a pas d'adhérents, de militants ou de sympathisants qui sont prêts à se présenter aux élections municipales. Donc c'est dans ce contexte de désagrégation politique et de renforcement des clivages de classe au sein de ces campagnes, je pense que prend sens cette mobilisation.
1: Merci beaucoup, Julien Michi, pour toute... Euh, ces précisions et, et ce tableau euh, de, ce, de ce type de, de territoire euh, euh, qu'on connaît, euh, je pense, très mal euh, et, et qu'on qu découvre à la faveur de, de ce mouvement. Je vais passer la parole pour terminer ce, ce tour de table à, à Cyril Lemieux. Euh, J'imagine, entre autres choses, pour adresser la question euh, des médias, là, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est... Euh, est-ce que la critique très virulente dont parlait Florence Omnace, à l'endroit des journalistes et des médias, et qui n'a eu de cesse de monter en puissance, même au fur et à mesure, est alliée à la critique de la politique C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ce qui est en jeu, c'est une critique de la, du traitement professionnel de la politique, qu'il s'agisse d'un traitement des responsables politiques ou d'un traitement des journalistes et donc, une critique de quelque chose comme le complexe euh, politico-médiatique, en tous les cas perçu comme tel par, euh, par un certain nombre de gens mobilisés.
5: Alors, je suis désolé, je n'avais pas du tout prévu de parler des médias en fait. Bah oui, sûr, Alors, je... je pourrais en parler peut-être tout à l'heure. Non, moi, moi en bon élève, euh, mobilisé euh, un petit peu en dernière minute, je, je m'en suis tenu à l'intitulé, à c'est-à-dire je voulais parler des, des classes populaires aussi. Je voulais parler en commençant du point d'interrogation, du point d'interrogation qui a été mis dans l'intitulé, puisqu'effectivement on ne sait pas trop en fait si ces gilets jaunes c'est euh, les classes populaires. Alors qu'on ne sait pas trop déjà ce que sont les classes populaires. Alors est-ce qu'on sait ce que si les gilets jaunes sont des classes populaires Et comme l'a dit Isabelle Coutant, il est possible aussi qu'il y ait des petits moyens, etc. Ce que je voudrais dire, malgré tout, c'est je voudrais faire quelques, proposer quelques réflexions qui malgré tout euh, s'adosse au, euh, au savoir des sciences sociales sur les classes populaires. Donc même si ce mouvement n'est pas purement classe populaire, je pense qu'on a gagné quand même à euh, regarder les travaux, les réflexions euh, des sociologues, mais aussi d'ailleurs des, des historiens, sur la question des classes populaires. Donc moi, il me semble, pour le premier point que je dirais, c'est que la question des classes populaires est, est peut-être un des défis les plus importants pour les sciences sociales, euh, et en particulier pour la sociologie, parce que c'est l'objet sur lequel il y a le plus de risques euh, d'ethnocentrisme de classe, c'est-à-dire le risque de projeter sur, sur ces groupes euh, les attentes et les normes qui sont celles des, des classes moyennes et supérieures auxquelles généralement les, les chercheurs appartiennent. Euh, donc on peut aussi parler d'un risque d'intellectuelocentrisme au sens où on a tendance à universaliser son propre rapport, par exemple, à la politique, lorsqu'on euh, examine, on s'intéresse au comportement des gens des classes populaires. Donc je vais dire un mot aussi, à ce moment-là, forcément, euh, du, de l'ouvrage de, de Passeron et Grignon euh, de 1989, Le savant et le populaire, parce que je pense qu'il propose une grille qui, qui peut être mobilisée, euh, en l'occurrence. Donc euh, ces deux sociologues avaient étudié le rapport, précisément, des intellectuels aux classes populaires, pour dire, en gros... Il y a un peu deux, deux rapports typiques. Le premier, qui est largement dominant, ce qu'ils appelaient le misérabilisme. Euh, C'est l'idée, donc, de se rapporter aux classes populaires comme toujours des classes qui manquent de quelque chose, qui sont en défaut de quelque chose, défaut de culture, défaut, défaut de revenus, défaut d'autonomie, euh, démunis, etc. Donc, on pourrait dire, et je simplifie un peu, une démarche qui victimise les classes populaires et qui, parfois, d'ailleurs, peut prendre aussi une tournure paternaliste. Et en fait, c'est assez courant, hein, ce qui montrait aussi, c'était une posture assez courante en sociologie. Et puis, il y a une autre posture qui est un petit peu une réaction, qui est un petit peu l'inverse, qu'ils appelaient populisme, mais dans un sens qui n'a pas un rapport direct, à mon avis, avec le sens qu'on donne aujourd'hui au mot populisme. C'est l'idée inverse, donc que les classes populaires, au contraire, sont pleines de quelque chose que les autres n'ont pas, donc, par exemple, pleines d'authenticité. Et que, par ailleurs, ces classes sont autonome, c'est-à-dire que les, les normes, qu est, les normes des, issues des classes moyennes et supérieures qu'on essaye de leur imposer, en fait glissent sur elles comme l'eau sur les plumes d'un canard et qu'au fond c'est très très superficiel et que ces classes populaires gardent leur culture euh, quasiment intacte. Bon, donc ça c'est une polarisation dont on peut se demander comment elle opère aujourd'hui dans les interprétations dominantes des Gilets jaunes alors là je, il me semble qu'on peut dire, alors là, je, je m'avance un peu mais il y a évidemment un peu de misérabilisme dans les commentaires, c'est-à-dire, bon, les pauvres gilets jaunes, ils souffrent, ils leur manquent beaucoup de choses, euh, ils sont à la peine, ils ont un rapport à la politique qui n'est pas tout à fait bon, ils sont violents, euh, ils leur manque des choses. Bon, vous avez ce discours. Mais comme il s'agit quand même de groupes qui se mobilisent, donc, qui sont actifs, qui font des choses, qui construisent des cabanes, qui inventent des répertoires d'action, etc., on a aussi la montée euh, d'un discours populiste au sens de Passeron et Grignon, chez les intellectuels. C'est-à-dire, formidable ce mouvement, il est très authentique, il est un réservoir, euh, il, il préfigure la révolution à venir. En fait, voilà, on a cherché, pendant des années, on a cherché le mouvement social qui allait enfin, enfin porter la révolution. Ça y est, on l'a Alors ça, c'est le truc typique, vous, vous prenez toute l'histoire des, des mouvements de ce type depuis un siècle, vous avez à chaque fois un émoi dans toute une partie de la gauche intellectuelle. Ça y est, on le tient on le tient, ce mouvement qui va enfin porter la révolution, etc. Alors, dans les deux cas, on peut parler d'intellectualo-centrisme. Pourquoi Bien Parce que, en fait, quand on fait comme si les classes populaires étaient de pures victimes du système auquel il manque tout, évidemment, comme, par exemple, la, euh, la déclinaison de ça dans les discours sur les Gilets jaunes, c'est sont victimes des fake news. C'est-à-dire, c'est des gens, ils n'ont aucun recul n'ont aucune capacité, aucun raisonnement. Les pauvres, ils se font manipuler. Ça, par exemple, c'est un schème misérabiliste, à mon avis. Euh, donc là, on se trompe quand on les décrit comme démunis. On se trompe aussi quand on y voit, on voit à travers les gilets jaunes, à mon avis, on se trompe quand on y voit le mouvement social qui va faire advenir, qui est très politisé, qui va faire advenir une alternative. Alors, en réalité, je crois qu'on peut dire, euh, sans risque de se tromper, que c'est ni l'un ni l'autre, alors, c'est quoi C'est là que peut-être un détour par euh, les historiens qui, euh, du mouvement euh, qu'on appelle les subaltern studies, les gens qui ont étudié beaucoup euh, dans le passé les émeutes paysannes, d'autres formes de, euh, de révoltes violentes, ou je pense aussi à un sociologue, Gérard Maugé, qui avait écrit un livre sur, je vais y revenir, sur les émeutes urbaines de 2005. Voilà, lire ces choses peuvent être intéressantes. Prenons. Le cas des émeutes de 2005, euh, est-ce qu'il s'agit d'actes criminels Ils brûlent des voitures, ils cassent des, des médiathèques, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est des actes criminels C'est ce, euh, ce que disent les forces du gouvernement. Mais on sent bien que c'est un peu plus qu'un des actes criminels. Il y a quelque chose comme une orientation protestataire. Alors, deuxième interprétation, est-ce qu'il s'agit alors d'une politique articulée euh, qui propose une alternative Non, non plus, ce serait trop en dire. En fait, ça se situe un petit peu entre les deux. C'est ce que euh, moger appelle euh, un mouvement, euh, mouvement proto-politique. Alors, je trouve que cette notion est intéressante et on peut peut-être se demander si les jaunes sont aussi un mouvement proto-politique. Encore une fois, on je sent bien je que crois si
0: on de
5: contrôle un peu trop ah, Pas <rire> <Ce serait> dommage. <rire> oui, vous voilà, – bon. Oui, donc je disais, évidemment, quand on regarde les Gilles Jaunes, on, on voit qu'il y a un travail de politisation, d'articulation, mais comme l'a dit Florent Aubin, il, il y a aussi une distance vis-à-vis -vis de la politique professionnelle qui est très forte, on ne sait pas qui sont les ministres, on ne sait pas comment on fonctionne, etc. Bon, donc il y a bien un mouvement de politisation, mais il semble qu'il ne soit pas non plus euh, tout à fait abouti. Donc ce, que, ce qui me semble la caractéristique dominante de ce mouvement, c'est son indétermination politique justement. Euh, sont-ils des nationalistes xénophobes Ah, bah oui, parce que quand même un peu, dans certains ronds-points, ils disent des choses. Bon, mais on sent bien que ce n'est pas quand même ça, tous, tout le temps. Alors, sont-ils euh, des héritiers de la tradition socialiste Ah, oui, on sent qu'il y a des éléments comme ça, de, de revendication d'égalité. Oui, mais quand même pas complètement. Par exemple, si vous leur dites qu'ils sont socialistes, je pense qu'ils deviennent fous. Alors. Alors, est-ce que ce sont des libéraux ben, Oui, un petit peu aussi, parce qu'il euh, y a des questions de, de concurrence, euh, d'autonomie, de, de, de travail indépendant, des choses comme ça, des problématiques comme ça qui peuvent ressurgir aussi. Il bon. y a la voiture, euh, la voiture personnelle, toutes ces choses. Très imp... Ma liberté, ma liberté de conduire, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, euh, ce mouvement est d'abord indéterminé, c'est-à-dire qu'il est potentiellement politique, il est proto-politique. Et là, on voit tout le travail aussi des intellectuels et des politiques pour le politiser. Alors, à distance, tout le monde essaie, tous les hommes politiques, tout, tous les groupements politiques essaient de le récupérer. Hein. Évidemment, c'est un mouvement mélenchoniste pour les mélenchonistes. C'est évidemment un mouvement du Rassemblement national pour les gens du Rassemblement national, etc. Il peut-être que les libéraux qui, qui ont renoncé à essayer de le récupérer, mais bon. Et puis, euh, à proximité, on sait aussi bien qu'il y, y a quelques militants qui sont allés aussi sur les ronds-points pour politiser de près, j'allais dire, c'est-à-dire pour, pour orienter politiquement. Bon, alors peut-être ils se leurrent, peut-être que ça ne va pas donner. Euh, on verra bien aux prochaines élections qui aura tiré les marrons du feu. Mais je crois que c'est très important de ne pas surpolitiser ce mouvement et de ne pas non plus sous-politiser. C'est sa difficulté, cette indétermination. Ce que je voulais dire pour finir. C'est qu'on pourrait dire aussi que c'est un mouvement qui rappelle qu'on est dans une société différenciée. Euh, C'est-à-dire, on dit souvent, on dit, les Français, euh, les Français pensent que, etc. Bon. Là, on voit qu'il y a des groupes, en fait, que c'est une société structurée et que tout le, monde, euh, tout le monde ne pense pas la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes orientations, les mêmes conditions de vie, etc. Bon. Sans parler de l'existence d'une classe, de toute, je, sans m'aventurer sur ces questions est-ce qu'il y a des classes, etc. Euh, il y a en tout cas, c'est certain, une différenciation sociale. Et donc, cette différenciation pose aussi la question de la liaison, ou de la solidarité, on pourrait dire, au sens durkémien, entre ces groupes. C'est-à-dire, c'est la question… Parce que ce qui nous est rappelé, c'est non seulement qu'on est dans une société différenciée, mais que nous sommes interdépendants. Donc, c'est ça, la question politique peut recommencer à partir de ce constat que nous sommes dans la même société que les Gilets jaunes, nous, les intellectuels euh, qui sommes dans cette salle, nous sommes dans la même société que les Gilets jaunes. Et donc là, il va falloir faire de la politique. Ça, c'est une première chose. Deuxième moment, c'est pas... Alors, si on dit... Il euh, y a des gens qui ont dit... Ah, les Gilets jaunes, c'est le peuple. Oui, mais ça, ça pose un problème aussi. Parce qu'il y a d'autres classes populaires. Y a, y a, Jusqu'ici, incarnaient le plus dans notre pays les classes populaires, les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, les émeutiers de 2005, c'est-à-dire les cités, c'est-à-dire... Euh, les gens ici de l'immigration qui vivent dans des cités, c'était ça, les, et dans les classes populaires. Donc il y a au moins cette autre défini, euh, fraction des classes populaires qui existe, et il ne faudrait pas qu'on dise que les classes populaires, c'est uniquement ces gens des gilets jaunes, donc encore une fois, on ne sait pas tout à fait d'ailleurs s'ils sont entièrement classes populaires. Mais euh, le dernier point donc, que je voulais dire, oui, c'est revenir sur l'importance du travail politique, euh, c'est-à-dire ce travail qui va essayer de donner un sens à la solidarité entre euh, les groupes qui structurent la société. Bon. Et là, évidemment, on disait le, le retrait des partis de gauche, enfin l'éloignement des partis de gauche depuis euh, euh, un certain nombre d'années vis-à-vis des classes populaires. Bon, sans doute on le paye, sans doute. Euh, euh, évidemment, si on est de gauche, c'est un reproche qu'on doit faire aux partis de gauche, c'est-à-dire à, à soi-même, en fait, si on est de gauche mais, surtout si on a un intellectuel de gauche, mais euh, il y a aussi une autre dimension, je dirais, c'est euh, à mon avis, il y a quand même des transformations profondes de, des classes populaires qui font qu'elles n'aspirent pas forcément à ces idéaux ouvriéristes sur lequel parfois, on s'adosse pour critiquer l'évolution, hein, en disant, ah, c'était mieux, tellement mieux avant, les années 60, là, il y avait le Parti communiste, c'était bien encadré, etc. Aujourd'hui, les gens n'aspirent pas forcément à ça, et ce n'est pas forcément, à mon avis, quelque chose qu'il faut leur reprocher. Ils veulent leur pavillon individuel, leur machin. Bon. Donc, c'est ce là que la sociologie, à mon avis, est interpellée aussi. Créer une politique de solidarité avec les classes populaires, c'est une... réfléchir à de la solidarité avec des classes populaires d'aujourd'hui, et non pas à partir d'idéaux des années 60. C'est la classe populaire telle qu'elle se présente aujourd'hui, euh, ses aspirations à elle, etc. Donc, il y a une interprétation à faire de, du, du mode de vie actuel sans projeter dessus des fantasmes qui sont en fait, enfin, sont devenus des fantasmes parce qu'ils euh, sont euh, la vision idéalisée qu'on qu se fait en tant qu'intellectuel de ce que devraient être ces classes populaires. Là, je pense, là aussi, un travail à faire d'autocritique pour essayer de comprendre ce qu'elles sont euh, euh, en réalité. Voilà, donc, euh... bon, ben je vais m'arrêter là. Voilà, je m'arrête là.